0: Estos son los Danco, Danco. Relájate.
1: No has escuchado nada igual. Lo vas a
2: sufrir. M&M Adictos. Are you ready? Adictos, tu podcast
1: presentado
2: por Sam Danco, Gabriel y ¿Eh? Mery.
0: Amigo, amigo, solo os dije a todos ustedes, UFC 200, sí señor, eh, perdón, que es que tenía un gargajo, bienvenidos al nuevo programa de Adictos, una nueva semana aquí, dando el callo desde hace más de seis años, Adictos, tu programa cabecera del mundo de las MMA, no solamente de allí de fuera, de las UFCs, también de aquí de España, y para dar buena cuenta de ello... Mi asociado, mi tag team partner, el Hawk Limpio de Drogas. Nathan Hardy, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy bueno, buenos días, tarde, ahora estamos de tarde. Sí. Eh, y aquí estamos, pues ya lo he dicho, ¿no? Para un nuevo programa de meme Adicto 135, la verdad con grandes noticias. No esperábamos... Hombre, esperábamos que en un futuro tú pudiéramos hablar de esto, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad es que nos ha sorprendido porque además es un evento muy bueno, o sea es, la, es el, el evento ideal, el rival ideal para que uno de los nuestros tenga puede dejar una huella importante en USC y un gran paso en su carrera. Sí señor, si
0: eh, aún no te has enterado, si el fútbol copa la mayor parte de tu vida hoy bienvenidos a Barcelona eh, realmente es muy difícil que no hayas oído las grandes noticias no solamente se empieza ya a desarrollar esa card, ese UFC 200 o 200 es que eh, la noticia saltó prácticamente el jueves por la tarde vamos a tener un representante español vamos a tener a Enrique Wasabi Marín dejando algo más que la cara dejando algo más que la presencia en el evento que va a parar el mundo el UFC 200 el próximo julio de este año Enfrentándose a, enfrentándose a Sage Northcat Pero bueno, la noticia prácticamente está ahí Nathan Y qué menos que eh, después de este breve corte publicitario Porque hoy vamos 100% en directo Esto ya sí que es un programa que mucha gente desearía tener Porque es que mm, el desarrollo del programa de hoy va a ser en tiempo real Justamente después del corte vamos a tener Nathan a nada más y nada menos que El manager de Wasabi, Fran Montiel El cual nos va a dar toda Toda, toda la información que necesitamos saber. Información veraz, información real, ¿no, Nathan?
1: De, de primera mano y sin despachos de Dana White de por medio. Sí, tú también firmaste... Realmente negociando con las personas que realmente llevan el man-making del sí, sí, señor.
0: Yo también me hice la tarjeta del Capravo y del Eroski en la oficina de Dana White. Parece ser que es el sitio en donde todo el mundo eh, pues eh, hace las cosas de su día a día. Yo desde aquí, desde M&M os digo a todos los oyentes, usad el hashtag eh, la oficina de Dana para ir poniendo las cosas que haríais, en el, que haríais diciendo, haciendo durante el día a día.
1: Nosotros sabemos cosas que han pasado en la oficina de Dana y además es verdad.
0: Y además es verdad. <risa> Pero no lo vamos
1: a decir aquí. <risa> en fin. no vamos a decir porque son un poco privadas algunas personas y no, sí, no sí, somos sí. quien para sí. Muchos
0: decir. matrimonios se romperían, ¿no? En fin, como imens que se rompieron. Vamos a ir al primer eh, corte publicitario para así ahora volver con toda la información aquí en MM Adictos de la mano de Fran Montiel. Volvemos enseguida la emisora de la música americana, Radio 4G USA. ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí. Me sorprende acabar haciendo estas cosas, sobre todo cuando hemos estado, pues, en esos momentos. ¡Cam! ¿no? O sea, ¡Hame caso! Bueno. Vine por ahí, ¡Sí, Se señor! por señor! señor! Es que no me sale lo de pedir. Pues no sé cómo quiere sufragarlo. Mira, tengo una idea. ¿Te gusta el podcast de Los Danco? No puedes vivir sin el pelo si el otro. Pues conviértete en nuestro patrón. Es muy sencillo. Entra en los barralosdanco y aportando una simbólica cantidad nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo. Con tu ayuda no hay límites. patreoncom barra la 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 mira tío no puedo no puedo no puedo no puedo pero Sam pero ¿dónde vas? Que me dejes ya, que no puedo. Oh, hola, hola, caballero, unas moneditas. Muchas gracias. Y por cierto, por 15 euros le como el culo. ¿Acepta Mastercard?
1: Y pay,
2: pay.
0: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? Nos... Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición.
1: punto com Te esperamos.
2: Radio 4G. La única que se adapta a ti.
0: 20. Síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Y ya volvemos de aquí del corte publicitario en MMA Adictos, tu programa cabecera del mundo MMA de aquí y de allí. Y como bien os habíamos prometido, tenemos al otro lado del hilo telefónico a nada más y nada menos que Fran Montiel, que vuelve una semana más y aparece un tertuliano de la casa... Para darnos de primera mano la noticia de, de ese combate anunciado pues en las últimas 48-72 horas, Enrique Marín, UFC 200 contra Sage Norcat. Muy buenas tardes, Fran. ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, cómo estamos?
0: Pues aquí con el subidón, eh, aún no, como dicen aquí en Cataluña, no, no nos lo creemos, Enrique Marín no solamente contra todo un Sage Norcat, es que va a estar en el evento de los eventos UFC 200. Eh, bueno, danos un poco más información, sensaciones, ¿cómo se ha fraguado esto? Porque queremos saber todo lo que se pueda.
2: Bueno, la verdad que ha sido bastante bastante bonito que, que nos dijesen que peleaba contra Norcutt en, en UFC 200. Nosotros informemos a Joe Silva que, primero, de si había posibilidades de, de cambiar la categoría a 70 kilos, a lightweight, porque como todos ya sabéis, Enrique ha peleado siempre en 77, el concurso del TUF Latinoamérica 2 lo hizo en 77 kilos, uh -huh. y la pelea, claro, la final fue en 77 kilos. <ríe> Entonces, después de valorarlo él con sus entrenadores, lo comentemos, yo también era partidario, de bueno, yo se lo comenté también a de la amistad que tenemos, de que yo creo que, que viendo los monstruos, hablando bien y claro que hay en esa categoría, por tamaño me refiero, bueno, no por calidad Me refiero porque con el tamaño Que hacen unos recortes de Exagerados, en la pelea está en 90 kilos Y Enrique puede estar en 82 83, entonces valía la pena Bajar a 70 kilos a lightweight Se le comunicó a Joe Silva Joe, Sul, Joe Silva nos dijo que No había ningún problema A las semanas le volvimos a recordar Que Que se bajaba a A esa categoría y esto fue, si no me equivoco, a finales de febrero, para ser exacto, lo del cambio de categoría. Uh -huh. Y pues mira, lo estoy comprobando ahora mismo y sí, el 23 de enero. El 23 de febrero, perdón. Madre mía, 23 pues de febrero.
0: mucho tiempo hace ya esto que se está fraguando, ¿no? ¿No ha sido una cosa de última hora por sí. lo visto.
2: No, no, no ha sido ni, ni se ha fraguado. Bueno, es que no ha sido... fue comunicárselo, lo, se lo valoremos hacerlo en enero, se le comunicó en febrero. Y nos contestaron en poco tiempo, si a mediados de marzo, si la pelea de... Bueno, nos escribieron directamente, nos dijeron... Eh, Norcut. Y dijimos, estupendo. Hombre, vaya <ríe> Vamos caramelo. A por ella. Uh -huh. <ríe> Vamos a por ello. Y nada, Enrique es súper ilusionado con la pelea. Y cuando se lo dije, claro, yo vi el mail eh, a las siete de la mañana, le escribí, le escribí a Enrique. Y cuando ya... Bueno, estuvo dos días, como creo que hemos estado todos después de saber la noticia, un poco un poco alucinados.
0: Mm -hmm. Así poco es. Alucinados. Así es, porque recuerdo tuvimos las palabras el, tú y yo este jueves por la tarde y te, esa sensación como mm. que eh, te da la sensación como que te, te alegras mucho, ¿no? Es como si a un hermano le toca la lotería prácticamente. Pues eh, yo creo que es el sentimiento que tiene todo el mundo, no solamente los cercanos a, a Wasabi, sino. Eh, Toda la gente que, que apoya el MMA aquí en España es lo más grande que, sí. que vamos a tener en, desde luego en mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, yo la verdad que, que, claro, sigo mucho las redes sociales porque nosotros nos movemos mucho por redes sociales. Y y la verdad que mucha gente tiene el máximo apoyo, después no entiendo lo de los haters esto, como que se tenían que meter con la cabeza en el váter sí. porque no entiendo comentarios que, que no vienen ni a cuento, pero bueno. Enrique está súper centrado, Enrique ya ha vivido la experiencia de pelear la primera vez en, en UFC y Enrique está totalmente mentalizado de esa pelea y lo que tiene que hacer, ahora irá para Estados Unidos a preparar la pelea con Kelvin Gastelum, Víctor Dávila y todo, en MMA, y a luchar por la victoria. Yo creo que la gente está diciendo que se lo ponen al norcut para que Norcut engorde el récord. Hmm. Yo creo que esos son gente que no tienen idea De lo que dice, desde mi punto de vista ¿eh? Seguramente que alguien se ofenda Pero a mí ya, a estas alturas ya Me da un poquito igual sí, esa sí, pelea sí. es factible para Enrique Enrique es un pedazo de luchador Y tiene muchas posibilidades de ganar esa pelea O sea, Enrique tiene un nivel de suelo muy alto Muy alto Esta semana está en Barcelona Y aquí ahora en Barcelona está Jan Cabral, que pelea el 8 de, de mayo En el UFC mm. Aquí en Euro, en Holanda, perdón Sí. Y aquí está Ronnie Torres, que es un 35 UFC, está Dudu Dantas, eh, pelea por el cinturón de Velator, ha venido un montón de gente, está Marcelo Costa, que era un fijo de Case Warriors, que vive en Suecia, eh, ha venido, hay gente de nivel haciendo sparring aquí, y de tú a tú con todos, con gente con 20 peleas más de experiencia con él. Y muy bien, muy bien. Hay, es otro Enrique, la verdad que es otro Enrique y va a sorprender a mucha gente.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, eh, ¿qué ha cambiado del Enrique que, bueno, lamentablemente perdió la final con contra su homónimo allí en, en el lado final del, fighter, del Ultimate Fighter 2 Latinoamérica? ¿Qué ha cambiado de ese Enrique al Enrique que, que se está preparando ahora para, para ese combate?
2: La actitud, desde mi punto de vista. No la actitud, está mal dicho, disculpa, no es la actitud. Es que ya ha pasado la, los nervios de la primera vez. Uh -huh. La primera vez impresiona como espectador o aficionado de las MMA, de pasar de eventos de mil, dos mil, tres mil personas que puedes llegar a ver aquí en España, ¿no? a meterte allí con quince mil, ya te, te choca. ¿no? Entonces, lo que tiene, yo no soy luchador, ¿no? entonces un luchador te entra ahí a un, a un pabellón con quince mil personas animándote y peleando contra un luchador de su tierra y animándote a ti. El fueron muchos nervios, pues claro, es una experiencia nueva y mm. todos tenemos que vivirla. Y bueno, todos los luchadores, ojalá todos puedan vivirla, ¿no? Cada vez más, es, españoles. Mm. Y bueno, yo lo veo mucho más centrado, mucho más concentrado, mucho más fuerte. El cambio de categoría, claro, él ya, ya está bajando peso, va a pelear en 70, será uno de, tendrá buena talla dentro de 70 kilos. Mm. Entonces, yo, lo esto, bueno, estos días he estado con él, esta semana pasada, aquí en Barcelona, y la verdad es que está muy, muy mentalizado. Uh -huh. Y nada, lo tiene claro, se va a entrenar con los mejores del mundo, ¿no? Que ahora mismo está claro que, don, que donde hay 201 de campeones es en Kings, y allí se va. Y allí están haciendo el camp varios que pelean en el UFC 200, en Velator en, en otros eventos de UFC, o sea que no... Creo que la preparación va a ser perfecta. Uh -huh. Va a ser perfecta, va a estar dos meses, dos meses y diez días hasta la pelea allí Y va con todo Y está ya al 80% O sea que el Norcuch va a llevar una sorpresa <ríe>
0: Nathan
1: No hombre, yo es que yo estoy escuchando aquí Y la verdad es que, bueno, primero buenas tardes Y es que la verdad buenas es que tardes, pocas preguntas me quedan, ¿no? Porque es que yo creo que ya la, lo, lo ha respondido todo Le iba a preguntar por el tema de, de cómo llevaba sobre todo Enrique el corte de peso Si ya había hecho algún intento antes ¿O simplemente es ahora cuando va por primera vez a bajar ese peso?
2: Es la primera vez que va a bajar a ese peso, está ya bajando peso, ya se le nota, pero está, estamos hablando que está 2 de abril, quedan tres meses, bueno, quedan 100 días para la pelea, 99, y ya está por debajo de los 80, creo, 79 o por ahí, y estamos a tres meses para llegar al peso perfecto, no es un... Enrique no es un tío que corte una burrada, va a apretar la dieta todo lo que pueda, está fuerte, está bien, y, y nada, es lo que os digo, esperar el UFC 200, y aparte, si no estamos mal informados, va a estar en el main card, o sea que va con todo, va con todo.
0: Sin duda, yo creo, Frank, que es la oportunidad esperada, es la oportunidad de oro por muchas razones, eh, de hecho, eh, Safe Nordka tuvo el problema de no solamente de la derrota, se le atribuyó a que no había estado, digamos, en plenitud de condiciones porque tuvo un problema de última hora que lo mantuvo en el hospital hasta prácticamente 24 horas antes de, de su combate con Barbarena. Un combate que perdió contra otro sí. supuesto, como dicen los americanos, un nobody, ¿no? Un wannabe. ¿Quién es este chico? Y yo creo, en, eh, Frank, que aquí tenemos una vez más el factor sorpresa y es que eh, para el público americano, obviamente, Enrique Marín es prácticamente desconocido, lo cual es un factor que le debe de quitar mucha presión
2: ¿no? Sí, la verdad que la presión la tiene el, el niño, ¿no? La tiene, Lo llamo niño con, con respeto, ¿eh? Porque tiene 20 años no, de, ningún, de ninguna manera despectiva. Uh -huh. y claro, los focos van a estar en él los focos van a estar en él, en él. si él gana Enrique uh -huh. van a decir bueno, este acaba de entrar y es un españolito y ya está, ¿no? Uh -huh. Claro, si gana Enrique... ...estamos hablando que es uno de los luchadores... ...que UFC quiere... ...realzar ¿no? como con McGregor... ...y algunos más como Ronda... Sí. ...son gente que, que es normal ¿no? ...que cada cada promotora, cada empresa... tiene que ...quiere subir a sus luchadores... ...que le pueden traer beneficio... ...a la empresa, es que esto funciona así... Uh -huh. ...esto funciona así... ...si Enrique Maringana le abre la puerta a 100.000 españoles... ...está claro, UFC vuelve a poner los ojos... ...en España, o sea ya los tiene puestos... ...pero los va a poner más porque Enrique... ...va a dar la campanada en UFC 200... Entonces, eso nos interesa a mí y a ti y al otro, les interesa a todos los de este mundillo.
0: Y más o sea, ahora que, que se está, digamos, a punto ya de confirmar quiénes son los integrantes del, del Ultimate Fighter 3 de Latinoamérica, ¿no? Que, cruzando los dedos, eh, tendríamos que tener algún que otro español hablando en plural, prácticamente, ¿no?
2: No, hablamos en singular. ¿Sí? Bueno. Pero sí, hablamos en singular. Bueno. <ríe> y en, se supone que para junio se sabrá.
0: Bueno, pues mira, ahí vamos a tener dos o tres meses muy interesantes que, pues, eh, bueno, sin intentar a la suerte, trabajar duro, que es lo que está haciendo Wasabi, desde luego, como bien has dicho, con los mejores uh -huh. compañeros, los mejores sparrings, y yo creo que uh -huh. la victoria tiene que ser, vamos, espectacular, y vamos a estar, como siempre, apoyando a, a Marín, a Enrique, desde el primer uh -huh. día, porque así ha sido siempre, ¿no?
2: Sí, la verdad que, aparte, él está muy volcado con los luchadores de nuestro país, y yo creo que puede. Si sí, en la experiencia estaba allí en Argentina el otro día con los chicos en el tuf, Enrique estaba todo el día encima de ellos escribiendo mensajes y eso. O sea que es un chico que se merece todo el apoyo de, de la afición española, de los otros luchadores españoles. Y que hay que hacer piña, coño. Es que funciona así en otros países y aquí es como tiene que ser, como debería ser. Uh -huh. Sin ninguna aquí duda. Aquí es como debería ser.
0: Sin ninguna duda. Neiza, no sé si tienes alguna pregunta más antes de, de ir eh, dando por liquidada esta entrevista.
1: No, la verdad es que yo, yo creo que Fran no lo ha explicado todo suficientemente claro. Y lo único es eso, ¿no? Desearle a, a Enrique la mejor de la suerte. No hay que poner ninguna presión porque estoy viendo que hay algunos... No voy a decir periodistas, pero sí personajes por ahí. Sí, que están diciendo que, que Enrique, que, que si gana abre puertas, sí, es verdad. Pero yo creo que no hay que remarcarlo tampoco demasiadas veces. Que creo que hay que quitarle presión al chico. Él sabe lo que tiene que hacer. Mentalmente muy fuerte. Y yo creo que tiene las habilidades más que suficientes y necesarias para vencer a, a Saint-Nordcat. Uh -huh. Y ahí lo veremos, ¿no? uh -huh. el 9 de julio, por supuesto, todo despierto a las 4 de la mañana, a la hora que haga falta, para ver a Enrique con el brazo en alto cuando acabe esa pelea.
0: Y yo te iba a decir, Nathan, apostillando, ¿no? Abrir puertas eh, para otros españoles, pero lo más importante, amigo Fran, abrir la puerta de la oficina de Dana White, ¿no? <risa> sí.
2: Sí, hay que abrir la puerta de la sí. oficina porque, claro, esto es importante. Como ahí se fraguan todos los negocios, sin que nadie lo sepa, pues... <risa> <risa> Entonces... Pero bueno, pero, esto está de gurús. Sí, de gurús y, de la MMA. Pero con cuidado... Pero, mira, o... Voy a decir una cosa, lo, sí. que hay que abrir, lo que hay que abrir la puerta, sí que hay que abrir la puerta, pero la puerta, la, y esto ya lo digo y me lo quito de encima, sí. los luchadores se tienen que abrir la puerta inteligentemente. Lo que no se pueden aceptar es según que luchas al matadero como... Y venga, no, no, voy aquí y seguro que gano. No, hay que empezar, hay que cuidar las carreras como la han cuidado todos los luchadores de la España Sí. Eh, que son, que bueno, de Case Warren han ido 23 luchadores a, a UFC. Porque sí. por algo será, ¿no? Claro. Por, por algo será. Porque han trabajado inteligentemente. Y eso es una de las cosas que que la gente se tiene que dar cuenta. Que sí, digo, es que te den 3.000 euros si 3.000 euros vas a ganar a 3.000 euros, pero después no vas a... Hay que saber... Bueno yo soy partidario que hay que saber elegir las peleas más los chavales jóvenes, ya si tienes según que da ya te da igual, sí pero si eres joven y quieres hacer carrera tienes que ser inteligente y es como yo lo veo pero bueno. y,
1: por supuesto, y por supuesto yo creo que lo que tenemos que formar es la base aquí no simplemente, yo creo que tú también en parte vas por eso porque hay gente que bueno que se está comentando que solamente van a dar publicidad si un luchador español puede ganar 3 o 4 peleas seguidas uh -huh. si pelean algunas de estas compañías del extranjero que son reconocidas por UFC oye, no aquí estamos tenemos buenas claro, compañías pero... tenemos buenos luchadores y lo que tenemos que intentar es que las compañías de aquí los luchadores de aquí sean los que brillen y para que en un futuro UFC se fije en el contenido de aquí de España no sí, que un no, claro, nuestro no, vaya a que Grey Warrior pelee y luego pegue el salto a Estados Unidos no que se fijen aquí claro. en, por ejemplo en, la, en tu compañía en AFL o en otras que hay que es donde tenemos que crear la base, no aquí, o sea, no fuera, aquí es donde tenemos que crearla. Exacto.
2: No, pero es que no es lógico, no es lógico que, que quiera vender de gente que hace, de gente que se dedica a hacer publicidad de MMA y eso, que haga vídeos y hablando, o sea, quiere vender el MMA en España, bueno, el UFC en España, no el MMA en España, el UFC en España, Ahí, sí, sí. y, y hable solo que hay tres eventos, eh, no sé cómo lo llamó ahora, no me acuerdo, de registrados por UFC, y solo dijo tres Uh -huh. O sea, a ver qué coño pasa Como que tres ingleses Está KO, está el KSW Por ejemplo, que sí. es mucho mejor que todos los ingleses Que se nombraron O sea, y que no nos olvidemos que tú españoles que, que han pasado por UFC por, por AFL antes de ir a UFC Sí, mm, sin duda Que no nos olvidemos Y que yo hablo yo le escribo me dice a Joe Silva cada vez que pasa un evento Le hablo de los chicos que ...que están mejorando récords ...yo hago porque me apetece, no por otra cosa... O ...si sea, a mí me interesa que de AFL vayan a UFC o a Tuf ...por qué, porque es repercusión para nuestra empresa... Claro que ...y sí. esto es una empresa, o sea... ...pero lo que hablamos, Nathan... ...que hay que tener gurús... ...que si no sería aburrido esto...
0: Muy aburrido. Siempre tiene que haber
1: alguien que destaque un poco más.
0: Muy aburrido, muy aburrido, <risa> pero sin embargo, los que llevamos muchos años aquí en esto y, y no nos subimos a, a los trenes que están en marcha para ver si llegamos antes o no, realmente vemos la evolución y sabemos quién vale y quién no vale. ¿no? Mm
2: -hmm.
1: que de pero hecho, yo creo que este lo este bon el... que... No, iba así que sí, creo me que, me que me es esta, lo bonito, perdón. ¿no? El tema de, de ver cómo crecen los nuestros aquí también y luego ven cómo dan el salto, yo creo que es lo bonito de este deporte sí, no solamente ponerse la medalla y a cobrar el cheque de USC y poco más, ¿no? Como quieren hacer algunos, o solamente apoyando pues USC porque estamos hablando de la misma persona, ¿eh? Frank y yo estamos hablando de la misma persona y simplemente eso, yo veo USC, USC, uh -huh. USC. Uh -huh. Hay más empresas aparte de USC que está claro que es la mayor empresa del mundo, pero yo si, por ejemplo, nuestros luchadores de aquí también pelean en Bellator, o pelean en ONE o pelean uh -huh. en Racing en Japón pues también hay que apoyarlos igualmente. No solamente tienen por qué ser yo, sí, Sin duda. Son grandes compañías claro. también.
2: Ay, qué, qué coño. A este fin de... de... peleado Felipe Enzúa y Teto Terranosa, que son residentes en España. Uh -huh. Han peleado en Rusia. A eso... Después hace... De la, de la persona que hablamos, hace vídeos diciendo que... Um, que solo va a hablar de los luchadores que tengan proyección para ir a UFC. Y al día siguiente aparece un vídeo del hijo de Kimbo Slice en, en una velada, en, un, en una tasca... De, de mala muerte Y porque hace un caos en 40 segundos Ese tío tiene proyección para UFC en, el de, en su debut de MMA No sé No sé, hay contradicciones Pero bueno, yo no criticaré a nadie Cada uno haga las cosas como como las quiere hacer Pero si las haces Es seguir un camino, no lo tuerzas cada día No Exacto. lo cambies y o, que por lo
1: menos, o que por lo menos todo lo que digas sea verdad No sea... Esas cosas de ellos estaba en la oficina de Danaguay, ¿no? Cuando se hicieron los emparejamientos. Mm. <risa> en pues
2: fin. Sí.
0: No, pero la gente no es tonta. Amigo Fran, eh, obviamente amigo Neiza, en todo el mundo, pues, eh, quien ya de, de por sí ya tiene bastante información, ya sabe dónde informarse de las cosas, sabe hasta dónde se puede leer, hasta dónde se dice la verdad, y todo aquel que quiere pasarse un
1: poco de listo, pues, acaba cayendo por su propio peso, sí. ¿no? Sí. Que... Pero, San, ¿sabe sí. cuál es el problema? Uh -huh. ¿Sabe cuál es el problema? Que si tú tienes si tú eres una persona que eres bastante reconocida, que tiene, creo que son 30.000 personas en una página. Man. Tú tienes que tener cuidado con las cosas que dices, porque la gente es influenciable, por mucha mucha gente no piensa por sí misma. Y entonces si dices una mentira ante 30.000 personas, uh -huh. a lo mejor de esos 30.000, 15.000 se la creen <risa> y esos 15.000 las panden y otros 15.000 se la creen. Y ahí tenemos el Problema real. Bueno, así le fue al gordito
0: de Corea del Norte, Neiza, no, no no es plan, ¿no? Si no tienen internet, pues tienen que escuchar lo que dice el señor ese obeso. Pero bueno, yo, claro. a los hechos me remito, Fran, ya también para ir cerrando la, la entrevista, eh, la gente no es tonta y la gente sabe dónde informarse y quién dice la verdad y quién no, ¿no? Simplemente ahí. Está claro.
2: Yo creo que va a ser, un, aparte ahora el, este mes de abril, creo que van a empezar a salir ya noticias. Sí. Relacionadas con AFL, <risa> Y ya van a empezar la gente a vincular las cosas y a decir, hostia, ¿y esto ahora? Hostia, ¿y esto ahora? Y hostia, ¿y esto ahora? Entonces yo no voy a... Yo sabes que no no a no buscar ni el protagonismo ni nada. Uh -huh. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y mi trabajo habla por sí solo. Y ahora hablará un poco. En abril y mayo van a empezar a abrir a salir cosas y la gente va a decir, ¿y esto? ¿y esto? Anda. Y van a cuadrar las cosas. Pero bueno, que es igual, que no es un tema que no... Uh -huh. El movimiento se demuestra andando, dice mi padre.
0: Efectivamente, efectivamente. Pues eh, Fran, qué decir, ha sido un placer como siempre tenerte en los micrófonos, esta es tu casa, eh, siempre me gusta mucho poder, que, poder tenerte en el, en el programa porque siempre dices las cosas como lo piensas y como lo ves, uh -huh. y para nosotros es... es un placer. Un placer enorme y sobre todo eso vamos a seguir desde ya, si no lo hacéis ya, que sois tontos de verdad, si no lo hacéis seguir a, a Enrique Marín, su andadura su entrenamiento, su día a día porque sí señor, uh -huh. Enrique Marín Wasabi se lo ha ganado el estar en el Main Event, en UFC 200 <risa> Fran, un placer 200. y, nos, y nos,
2: vemos, <risa> nos vemos muy pronto Exacto, un abrazo muy grande para los dos y nos vemos pronto Sí señor Igualmente Venga. Hasta luego Hasta luego
0: Estás escuchando MM Adictos Las mejores noticias Toda la información Del MMA de aquí Y de allí Sabes que nos puedes seguir en todas las redes sociales habituales, en Facebook, en eh, Google Plus, si es que hay, no lo sé si aún sigue Google Plus, queda alguien eh, usando Google Plus, en el Vitec de tu madre y en el de la madre de Shinsuke, Nakamura.
1: Madre que te parió, Podemos
0: ponemos de la de Nakamura de WWE. Ah. No me culpes a mí, culpa al mono. Nathan siempre está enervado, siempre está enfadado Tendríamos que hacer un meme de Nathan Levantando la mesa y tirando las sillas eh, Bueno Nathan ¿Qué lectura tenemos después de haber eh, Mantenido una divertida, una coloquial Y una muy fructífera charla como siempre Con eh, Fran Montiel ¿Qué, ¿Qué poso te queda? Ya está más que confirmado mmm, Wasabi Marín Contra 6 Norcat UFC 200
1: Pues Una maravilla, no. lo primero agradecerle a Fran Que haya pasado aquí por los micro de me ha dicho una vez más, una semana más y muy bien yo creo que nos lo ha dejado todo bien claro nos ha dicho nos ha contado incluso también un poco cómo han ido esas negociaciones no uh -huh. yo creo que es un tema bastante importante también para remarcar un tema necesario quizás. sí necesario sobre todo bueno ya lo hemos comentado en la entrevista porque hay gente que está dando información que no es de todo cierta uh -huh. eh, por no decir mentira directamente bueno, y lo no. ha dejado bien claro, ¿no? No diremos, quién, no diremos los cosas? nombres,
0: obviamente, porque eh, si
1: ellos no nos mencionan a nosotros, pues
0: no vamos a hacerles
1: sí, ese, no, ese no, favor. No, ¿no? De hecho, podría, podría renombrarlo, podría utilizar un pseudónimo como NC Hammer, pero creo que el señor Hammer merece más respeto. Oh, qué grande. En fin, bueno, ha sido, como bien digo, un placer eh, tener a
0: Fran Montiel. Los micros de Meme Adictos están abiertos siempre para él, tanto como para cualquier promotor, cualquier personalidad, cualquier persona que se merezca ser parte de meme Adictos y darnos información, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros oyentes, que como bien digo, como bien repito siempre, no son tontos. ¿Por qué te molesta este tema musical de bella no, factura?
1: A ver, la, la, realmente no me molesta De hecho creo que han hecho un buen trabajo Hay una parte donde vuelven a poner ese sonido del principio ¿Sí? un sonido extraño Que es cuando, sonido bueno, todo has visto el combate ¿no? de Shinsuke Que parece Shinsuke Nakamura detrás uh -huh. Creo que ese, ese momento de ese audio no se volve, debería volver a repetir Porque creo que es lo que marca la entrada de lo que es el resto de la música. Y la verdad es que no me ha gustado, me ha gustado de hecho, pero como los clásicos, los dos que tenía allí en, en New Japan, yo creo que, que ninguno. Y mi pregunta es, ¿el chino este viene con las chinas de Gasco? Eh, pues no, pero ahora ya que ha sacado el tema, hay que recordar que la RCW, en asociación con Star Don Juro, y soy fan del pro wrestling, concretamente el femenino, sí y pro wrestling sobre todo japonés, aunque a algunas luchadoras de WWE que eran de allí, pues ahora le estén renegando de lo que ha sido aquello. Molly Holly. Eh, Simone sí, y Holly Eh. Uh -huh. que le den, Nathan ¿verdad? Obviamente con el tema de canas. Pero eso Un show de la RCW En asociación con Estar uh -huh. Euro El 21 de mayo Sí, señor Y estaremos también los MMA adictos La verdad No lo vamos a negar Vamos a, vamos a estar allí Yo
0: voy a ir con mi eh, camiseta de MMA
1: Sí, que incluso Que se sepa bueno, hoy, de hoy dónde día, vengo día 3 de, de abril eh, Fiesta Menia 32 no Algunos, Algunas personas van a Menia, Otros van a tomar por culo
0: Nathan
1: eh, Véase <ríe> AJ Style TNA. Nathan Estoy diciendo allí está y Tenea, y es verdad, AG Style está en la cartelera de de Tenea no hay nadie. Uh
0: -huh, uh -huh. En fin, eh, todo el mundo ahí en la fiesta manía de Gascón, que va a ser la bomba. El 21 de mayo,
1: ¿no? Sí, el 21 de mayo, ya te digo, ahí estaremos, voy a viajar yo en exclusiva a Barcelona. Sí, señor, la primera es <risa> que en dicho, Nathan... nos Vamos a poner allí una mesa junto a Kairi Hoyo y Mayu y Guatani en medio, ¿Sí, firmando portadas de. <risa> de mí me ha dicho que por supuesto tenéis que imprimir vosotros, ¿no?
0: Claro que sí, yo ya lo tengo muy claro. Incluso he dicho a mi mujer que se vaya para allá, porque como también es eh, China, como las chinas que va a traer Gasco, pues seguro que algún autográfico firma, ¿no? Vaya noche de gin tonics, nos vamos a pegar, amigos. Eso.
1: tiene. Yo, no a... yo no he dicho nada. Más.
0: Bueno, vamos ahora sí a seguir hablando de MMA. Para que no se diga, en mmaditos hablamos de muchas cosas y de nada. Es la gracia de este programa que ya, pues como decimos, más de seis años de emisión, el programa más longevo de las MMA en España y posiblemente también en español. Bueno, es lo que hay, no os gusta, pues no escuchéis. En fin, estamos hablando de UFC 200, Nathan, no solamente de este Sage Northcutt contra Enrique Marín, Vamos a tener ahí. Para nosotros, ese es el main event. Así es, así de claro. Ese es el gran regalo que nos ha tocado vivir. Y de hecho, hay muchos más combates que se están anunciando a modo Rapid Fire, ¿no? Como si fuera una persona ahí con, con el revólver en Wisconsin, ¿no? De donde es el tequila, según el viejo Olmen. Tenemos ya prácticamente o 9 combates, Nithan. Si te parece, vamos a leerlos muy por encima. Y no vamos a parar donde tú lo consideres. Nos tendríamos que parar en todos, obviamente. Pero piensa que aún tenemos meses y meses por delante para ir desarrollando todas las noticias que se vayan aconteciendo en este UFC 200. Vamos a ir desde abajo hasta arriba, como siempre digo, como a mí me gusta nos, nos encontramos un sorprendente a la vez que pues eh, agra agradable de, de escuchar Takanori Gomi vuelve una vez más a UFC defendiendo eh, digamos su legado contra Jim Miller en la lightweight, Nathan
1: Sí, la verdad es que ahora mismo, por supuesto los dos no están en el mejor estado de forma, Jim Miller en una derrota contra Diego Sánchez Hablamos de, del mes pasado, menos de un mes, y Takanori Gomi, pues la verdad es que su, su récord en USC deja muchísimo que desear, ¿no? Su última derrota fue contra Joe Lawson, estamos hablando ya de cerca de un año parado,
2: mm -hmm. pero oye,
1: Takanori Gomi lo recordará la gente más que nada siempre por el trabajo que enorme que hizo en Japón. Hay una gran pelea contra Diaz, puede que estén en el UFC Fight Pass seguramente. Sí,
0: pero van pasando los años, Nathan, y parece que es lo único remarcable que ha hecho Takanori Gomi, ¿no?
1: Sí, hombre, a ver, eh, yo creo, es que muchas veces hablamos de los luchadores en Japón, de lo que, de cómo lo hacen la transición a Estados Unidos y, y, y se estrellan, ¿no? Eh, por suerte hay algunos que, en este caso también luchadoras, más bien que luchadores, que lo están haciendo bastante bien, como es el caso de Ayakaja en Invista, que sí que no está en terreno USC, pero porque también está por debajo de, de lo que son las, las categorías de peso de la empresa y la verdad es que Gomi pues, ha tenido su victoria en UFC lo que pasa que bueno es de esos luchadores que por desgracia también llegan a una edad ya que no es la más idónea ha pasado su, lo que se dice como su prime su, su momento idóneo de forma Uh -huh, y bueno a mí siempre ya te digo a mí el resultado me da igual wow, yo lo que quiero ver es, muchas veces al luchador ahí en el octágono siempre uh -huh. que su cuerpo lo aguante que no tenga peligros como el caso de sakuraba que también podríamos hablar del evento de rising ya eso lo vamos a dejar para el próximo programa casi que sí eh, sí <risa> para vender el evento de rising que, que es el 17 creo me parece que es el 17 de abril uh -huh. con de silva también y muchos y, más y eso no es el detalle a mí me alegra ver a gomi dentro de la jaula ojalá gane siento por Jim Miller, ¿no? Ojalá tenga la oportunidad ¿no? con de ganar y sino, bueno, pues nada, una vez más que lo hemos visto dentro. Sí, pero mmm, seguimos con la leyenda negra de los luchadores
0: nipones mm. que van a, a suelo americano a pelear. Recordemos eh, Kit Yamamoto, ¿no? Su paso por UFC mm. y acabando prácticamente los combates que te ponían en Facebook. Sí, Yamamoto además es
1: que es uno de esos casos también graves porque venía como uno de los mejores... ...en su categoría de peso... ...no solamente de allí de Japón... te ...hablo de a nivel mundial... ...y sin embargo tuvo un... ...paso por USC ...que creo que todavía me parece... ...sigue formando parte de lo que es el roster... Uh -huh. ...aunque no descuelguen el teléfono... ...para llamarle para una pelea... ...pero es un luchador que si vuelven a Asia... ...dentro de no demasiado... ...a lo mejor le vuelven a descolgar el teléfono... ...para que tenga esa oportunidad... ...pero sí que tuvo una racha de, de derrota... ...que no le hicieron ningún bien... Y es una lástima porque tú lo dices, ¿no? El luchó que, me, que merecía la pena. Pero siempre tenemos que acordarnos de el morenazo de sí. Akiyama.
0: Qué grande. Por cierto, no, llámame loco. El otro día me estaba duchando y cuando digamos que me estaba me dando estaba
1: el agua... estaba ¿no?
0: Cuando me daba el agua en los huevos, ¿no? Hombre, qué tema. Grande, grande. No, pero para que veas tú qué mal la tenemos en MM Adictos, ¿no? Que recuerdo que pusimos el, el tema musical de Andrea Bocelli, ¿no? Y mientras estábamos ahí Solemnes, ¿no? Pues veíamos como. No, sé, no me acuerdo si era la. No me acuerdo, una, una diva de estas alemanas, ¿no? Que tenía que empezar a cantar Bocelli y estaba, digamos, la cabeza no le apuntaba al micro, ¿no? Y, le, y la, la diva le, le coge la cabecita y se la torce un poco, ¿no? Aquí, Andrea, aquí. No, no, qué mal. Siguiente combate, ya lo hemos dicho, Sage Northcat contra Enrique Marín. Todas las expectativas aquí. A los eh, culés, ¿no? Que les queden aún dos o tres euros en el bet and win después de haber apostado a la casa y la mujer eh, que iban a ganar al Madrid. Pues aquí hay que echar esos euritos, ¿no? A favor de Wasabi porque es uno de esos combates que, como bien hemos dicho, beat me, I'm famous, ¿no?
1: Sí, de hecho, Enrique, pues... Yo creo que ha aprendido de lo supongo que habrá aprendido sí, más que así no lo ha dicho Frank ha aprendido de, de lo que pasó aquel día uh -huh. sabe en, que en todos los sentidos
0: doctor... en todos los sentidos no solamente lo que se habla entre bambalinas lo que se habla entre las pausas publicitarias todo el mundo sabe mmm, sí, sí, sí. dónde están los errores y dónde están las cosas que había que mejorar y tenemos la certeza de que Enrique ha tomado muy buena nota de ellas
1: sí, sí. sobre todo eso no el, el detalle de la categoría de peso que normalmente eh, Enrique todo, ha peleado toda su carrera en Welterweight esta primera pelea va a ser en Lightweight esta segunda pelea en USC aunque algunos quieran no reconocerla ya está. como pelea profesional ya está. esta es su segunda pelea en USC esta, con esta ocasión en Lightweight y el suelo de Enrique lo conocemos todo no y Sage Norcad es verdad que en aquel combate estaba enfermo
0: sí, sin duda
1: pero da la sensación de que Enrique puede tener muchas mucha, muchísimas opciones de, de vencer la pelea y oye, que también me recuerdo en el Ultimate Fighter con el chico este argentino que parecía que decían que solo iba a comer Figatza. en el striking, y al final la pelea acabó como acabó. Acabó sí con señor. Enrique con el brazo en alto después de ganarle en el striking. Sí, señor. Es, de, es, es así. Los que hayan ido siguiendo los pormenores
0: ¿no? de, de la temporada del Ultimate Fighter en Latinoamérica 2 donde Wasabi pues, llegó a la final previo a su combate contra el argentino Figatza Figacha que era, era La barra de pan Porque todo el mundo decía que eh, Se tocaba siempre la barra de pan Y ahí sale ese momento simpático no De, de panadero ¡Ay, panadero! ¡No! ¡Escudero! ¡Mierda! Efraín Escudero diciendo, claro, se pasa el día amasando pan, pues de ahí venía lo de la figacha. Figacha es como baguette, ¿no? Para que nos entendamos. Fíjate tú, eh, overcoming the odds, como dicen los americanos, y por qué no, Enrique Marín parece ser que juega con ventaja. Le gusta saber que a priori no es el favorito. Esta es la ocasión de volverlo a demostrar, pero en the greatest stage of the mall, Nathan. Estoy hablando mucho inglés hoy.
1: Esto es la Fiesta Mania 32 de, del mundo de, de las MMA, ¿no? Es el gran evento. Uh -huh. Eh, la fecha adecuada por supuesto Enrique tiene que ir tranquilo que no piense nada de, de soy la soy si gano aquí voy a abrir muchas puertas en, en España no lo importante
0: no hay que abrir la puerta lo que se tiene es que abrir. Él,
1: eh, él, es su victoria es sí, su señor. su combate su batalla que disfrute de lo que va a hacer del, del escenario del luchador que va a tener enfrente pero que si él disfruta que el otro sufra <risa> esta queda muy marcial ¿no? <risa>
0: Yo bailaba estos temas, Neiza, cuando tenía 14 años. Tú no sé si ni habías nacido.
1: Los 14... Eh, creo que sí, que ya había nacido, pero era pequeño.
0: Esto de cuando, digamos, te llevabas a las chavalas, te tomabas ese licor 43 con piña, que era lo más fuerte que te podías tomar en esos tiempos, y llegabas a tocar eh, teta, pero por fuera de la camiseta, porque por dentro necesitabas como tres semanas más.
1: Hacía la pesca de arrastre con, con buque de gran envergadura, ¿no? En Cádiz. Seguimos subiendo en la
0: lightweight, otro combatazo, y es que no hay combate malo aquí, señores. Diego Sánchez contra Joe Lawson, otro gran combate mm. que, obviamente, va a dar lo mejor de sí. Dos luchadores que,
1: si algo tienen claro, es que no les importa dejarse la cara por el camino, ¿no? Y sangra mucho eh, sí. en el proceso, porque Joe Lawson es uno de los que más sangrado, creo yo, dentro de USC. Eh, en el caso de Diego viene un poquito más fresco, ¿no? Porque ya lo comentábamos, derrotó a Jim Miller hace poco... Eh, Joe Lawson sí que ha estado parado unos meses más, pero oye esos meses más pues también los ha tenido de en entrenamiento mm, es una pelea en la división lightweight y ya ver a Diego Sánchez y ya estábamos hablando de, de de Takanori Gomi, ¿no? Yo creo que ya digo Sánchez también lo vemos sin objetivo ninguno, sino simplemente por verlo dentro de la jaula. Obviamente digo sin objetivo ninguno, en el caso de que sume unas cuantas victorias más, pues a lo mejor sí tendría una oportunidad por el título. Uh -huh. Pero por el momento es eso, simplemente unos combates que, que hay que disfrutar, hay que verlo Y bueno, tú lo estás diciendo, no, la car es que son todos combatazos. abajo, porque era el objetivo, ya lo dijo Dana White, cuando estaba en su despacho, ¿no? Que era una, una car que, que, que iba, pues... Blow your mind, ¿no?
0: Ahora mismo no toco la traducción en español, pero. Blow job your mind, Dana sí, White. Sí. Llega Musashi contra Derek Branson, el hijo de Charles,
1: en la middleweight. Otro buen combate. Pero porque, porque es que ya lo estamos diciendo, ¿no? Derek Branson es uno de los. <coughs> Luchadores, que ahora mismo están en alza dentro de la división Midway. Y bueno, ya era así lo conocemos todos desde hace muchísimos muchísimos años. Sí. Eh,
0: cubríamos, esa, fíjate que cubríamos los eventos que... de. Perdona que te corte. Cubríamos los eventos de Strike Force antes de que Musashi sí. llegara a UFC. Fíjate tú si ha llovido, Nathan? solamente
1: Pero no solamente Strikeforce, yo te estoy hablando también de, de Dream. De Dream, sí, señor. Muchísimos años. Mucho. O sea, que, eh, la verdad es que lo llevamos viendo bastante. Y en aquella época, la época de Dream y de Strikeforce, aquí lo decíamos en el programa. Era de los mejores luchadores del uh -huh. planeta. Era
0: uno de los pues, eh, de los caramelitos, ¿no? De los free agents más apetitosos ju justo, perdón, junto con Héctor Lombard. Fíjate lo que te decíamos.
1: Oh, sí, y luego, madre. por desgracia, pues bueno, tuvo esa derrota contra Lioto Machida. Uh -huh. eh, le hizo bastante daño, ¿no? Eh, eh, más recientemente, que era lo que te iba a decir, que esa derrota contra Uraya Hall, que yo creo que era imprevista, y él lo dijo, que uh -huh. comentó que vio oportunidades de ir a por el combate, de acabar la pelea, y eso le costó a la, después... El, el combate y más recientemente lo vimos una aburrida decisión contra la, tal, el Leite digo aburrida porque fue precisamente en este combate donde dijo eso ¿no? que, que prefirió ganar sí. a jugársela todo a acabar una pelea pues con el bien de obtener una oportunidad por el título porque hay que recordar son profesionales al fin de cuentas sin duda en su objetivo es el cinturón y oye una victoria es una victoria uh -huh. seguimos subiendo vamos allá
0: Otro combatazo, sin duda, en la welter. Un Johnny Hendricks que viene pues, con tiempos mejores vividos en el asiento trasero de su coche contra Kelvin Gastelum, el compañero, amigo y sparring, de, de obviamente, de Enrique Marín. Otro combate que puede irse hacia cualquier lado y en el que quizá mm -hmm. tiene más que ganar Gastelum que,
1: que Hendricks de perder, ¿no? Sí, bueno, a ver Hendry viene de, de la derrota contra Stephen Thompson que yo creo que mm. es una derrota que le hizo muchísimo daño porque Sin duda. Thompson es un rival que bueno tiene sus habilidades yo creo que es un luchador bastante interesante de ver sobre todo con ese estilo de de, de kickboxing de karate que, que le hemos visto sobre todo en aquel debut cuando llegó a UFC que no quedó a, a su rival que fue el cabo de la noche por cierto Sí señor Estaba yo ahí en directo las preliminares viéndolo y digo madre mía lo que acaba de hacer y la verdad es que hombre, a ver Thompson, tú lo ves el registro y era bastante bueno. O sea, Patrick Ote, no sé dónde está la este sombra ahora. Pues... Jake que también tuvo tiempo mejor. Está con un 12-1, ¿vale? Ahora mismo tras la victoria de Johnny Hendry. Un luchador bastante interesante, pero que tampoco te da la sensación de que vaya a ser campeón del mundo, por decirlo de alguna manera. Campeón de UFC, uh -huh. del, mu sí, del mundo. Eh, y es una derrota que, claro, con la potencia de caos que tiene Johnny Hendry, pues sorprende, ¿no? Y ahora es un combate que le va a a Kevin Gastelum. Que sí que por nombre debería a lo mejor Kelvin, eh, perdón, Johnny Hendry debería tener las capacidades para vencer el combate, pero a Kelvin le hemos visto que es un rival muy muy duro, muy bien puesto. Y esa derrota contra Neil Mañi, que también precisamente fue en Monterrey, sí. eh, se discutió mucho que quizás no fue una derrota adecuada. Acabó en manos de los jueces, decisión vida, ¿no? Sí, y por eso tengo ganas de ver este combate, quiero ver lo que es capaz de hacer Kelvin contra un rival de, de altura como Johnny Hendrix. y desde luego si consigue la victoria pues ya podría empezar también a mirar a la parte de arriba porque Johnny Hendrix es un nombre que abre puertas.
0: Sí señor, Kelvin Castellum Que tuvo varios premios en 2014 El luchador del año Y también el del prospect del año O sea que ya es una realidad Obviamente han pasado dos años desde esas fechas Sin embargo las derrotas contra Tyron Woodley primero Y contra Neil Mañi después Pues lo han puesto un poquito más en Digamos en. Ha bajado ese suflé, ¿no? Un poco, sin embargo sigue, sigue teniendo la juventud y sigue siendo un luchador Por descubrir lo mejor de él, ¿no? Uh
1: -huh. Estoy totalmente de
0: acuerdo. Seguimos subiendo Kane Velázquez en la Heavyweight contra Travis Brown el novio de Ronda Rousey que por cierto ayer vi el Hall of Fame de WWE y la hija mayor del Big Boss Man es como Ronda Rousey pero mmm,
1: después de visitar tres días seguidos el Dunkin Donuts. Yo me lo imaginaba con barba y gafas de, de sol. La hija que toda la Nathan, familia. Neizan por favor. O, o, Carlos Classic, Carlos Junior y, 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 y Carlos Goma, y Carlos Goma. <ríe> Qué grande.
0: Carlos Classic es eh, bueno, no, no vamos a callarnos ya. <ríe> Otro combate que, bueno, pues que se podría ir hacia cualquier lado, ¿no? Los dos tienen potencia de KO, pero claro, ese Kane Velázquez que lleva tanto tiempo, que tiene tanta facilidad para caer lesionado, Nathan, vamos a ver qué va a ser lo siguiente, ¿no? Porque eh, va a ser, pues, nueve, nueve meses prácticamente que no volvemos a ver a, a, a Velázquez precisamente por esa derrota en México contra Fabricio Verdum, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y de hecho cuando, cuando llegue la fecha del combate va a ser más de un año, se ha pagado... Sin combatir Sí, sí, sí. Eh, es verdad que, bueno, ha tenido esas lesiones, ¿no? Y me pregunto cosas, ¿no? Si, como por ejemplo, si Caín Velázquez va a estar en, en el mes de julio listo para pelear en UFC 200, quizás esa lesión de espalda que se dijo que tenía no era tan grave. Quizás podríamos haber retrasado el combate de Fabricio Verdún hasta esta fecha. Sí. Y tener un, un evento aún mejor de lo que teníamos. Sin duda. Sin duda. Eh, yo creo que... Debería ser una victoria fácil para Cain, para sin menospreciar a Travis Brown, pero la verdad es que su último enfrentamiento contra Matt Mitrión hemos hablado muchas veces de la polémica ¿no? que, que hubo con el tema del arbitraje y los dos hay poke que le, que le enchufó a, a Matt. Sí, sí. Y en principio la victoria debería ser para Cain, pero nunca digan nunca, no se sabe si a lo mejor Cain le bailan las piernas en algún momento o se siente algo dado en el sentido de que ha pasado más de un año fuera de, de lo que es la jaula y eso le puede a lo mejor perjudicar algún de alguna manera y conseguir, conseguir ahí Travis esa oportunidad y esa victoria que sería muy importante sí. estábamos hablando de Johnny Hendry, no abre puertas Caín eh, que también abre puertas, hoy estamos abriendo demasiadas puertas sí, sí, eh... sí, 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 se va a escapar el gato al final Nathan Sí, bueno, el gato no, a mí me preocupa Que se escapen todos los chimpancés que tenemos En la relación, ¿no? Que, puede, que esto puede ser como Yumanji O el planeta de los simios Ahí lo tenemos A Gary Gary que repite el programa Sí señor, Gary Gary se ha quedado hoy eh, A cargo
0: de la selección musical Fíjate, Gary, Gary. Y la, y la verdad es que lo está haciendo bastante sí, bien Sí, sí, espérate, Gary, sube, sube Ahí, ahí viene Gary. Gary, 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 Gary Ahí está el mono le baja blanco de la nariz, Nathan. Ya va en cocao. Ahora me rido como, como pedrerol. Madre mía. Aquí no en es becario, ¿eh? No. En fin, bueno, pues lo dicho, ¿no? Travis Brown, mucho que ganar. Kane Velázquez, eh, demostrar, ¿no? Que, que esa derrota de Verdum es una cosa que puede pasar cuando te estás enfrentando a lo mejor de lo mejor. Un stepping stone para ambos. Eh, y como bien digo, Travis Brown, si pasa por encima de, de Velázquez, tiene las puertas del cielo abiertas de la oficina de Dana White y de las puertas que quiera, ¿no? Vamos a ver qué va, qué va a ser, pero es un combate que, desde luego, despierta mucho interés. como Mucho interés. Despierta el siguiente evento. Ahí vamos, allá En la featherweight, José Aldo contra Frank y Edgar Nathan. Atención, que aquí hay mucha gente que nos lo ha pedido, por el cinturón featherweight interino. Cinturones de plástico everywhere. ¿Podrías por favor comentarnos por qué se desarrolla este combate? Y sobre todo, ¿por qué es por el cinturón interino? Que es esa palabra que tanto, que tanto nos escama a todos.
1: Bueno, para empezar es por el cinturón interino porque así lo ha considerado Dana White, Joe Silva, sin Shelby, a quien le corresponda. ¿no? Eh, en mi opinión, es innecesario que un enfrentamiento que se ha garantizado que el ganador de este combate automáticamente se enfrenta por, Conan eh, por el cinturón featherweight el oficial, bueno, de verdad. Eh, eh, gane, pierda o oh, empate el propio Conor McGregor.
0: No, se dice Conor, Cona. Conor.
1: Conor, 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 Conair. No, no, Conor, Conor, Conor. aún tenía algo de pelo.
0: Que, lo, que le puse el traductor simultáneo y, y salía Conor en
1: Google. Conor. En fin. Eh, <risa> sí, tira, tira. Es por el, por el cinturón interino, como te digo, porque lo han considerado así desde USC. Yo mm -hmm. creo que es innecesario. Por el simple hecho de lo que te estoy comentando, no, automáticamente, si tú dices que el ganador de este cinturón, de, sí, de este combate, de, de, por tanto, de este cinturón, se va a enfrentar en su próxima pelea a Conor McGregor, pues es una gilipollez tremenda el poner este cinturón interino en juego, porque ya tú mismo estás diciendo lo que te va a encontrar después, que después es el campeón. Simplemente a lo mejor será porque, o, o para que Frankie, o para que Aldo, pues se sientan contentos de volver a tener un cinturón en el hombro, pero me parece una tontería.
0: Yo creo que Él es que sí, no hay sí. más lecturas, es eso ¿eh? Tú lo dijiste, hemos tenido Varias conversaciones durante la semana Tu primera respuesta fue mmm, Esto lo hace Dana para contentar a Frankie Básicamente
1: sí Es que es una gilipolle, porque mira, si estuviéramos hablando de Dominic Cruz Que estuvo de baja Años por Sus lesiones de rodilla Es lógico que haya un cinturón interino uh -huh. Cuando Jan Mir estuvo de baja Porque se partió la, la clavícula, creo que fue En el accidente de moto Es lógico que haya un campeón interino, ahí sí en esos momentos de lesión, sí de lesiones duraderas, duradera, grave después vamos a hablar de otro caso que, se, que también va a haber un cinturón interino en juego pero en este en concreto que Conor no defiende el cinturón básicamente por su propio ego, por mucho que la gente no que esté negándolo es por su propio ego y porque no puede admitir que simplemente Nidia le venció pues, bueno, incluso Dana White lo ha dicho, ¿no? Que intentaron, incluso su entrenador me parece, fue Ifertita, creo que intentaron decirle a Conor, di no a este combate con Nate y vamos a hacer las cosas bien, que es el cinturón de, el cinturón featherweight. Por eso no estoy de acuerdo con que sea por el título interino porque me parece una gilipolle, ¿eh? No es que no esté de acuerdo, es que es eso, me parece una gilipolle el hacerlo cuando inmediatamente después ya sabes que tiene a Conor McGregor esperando. Y el combate en sí, que es donde yo creo que es lo más relevante, es la revancha no de aquel enfrentamiento entre Edgar y Aldo sí. que fue muy ajustado fue muy buen combate, yo creo que de hecho fue el mejor combate, Edgar le ha dado la mejor pelea a Aldo, que creo que le ha dado nadie, la gente va a decir, pero Conor McGregor lo ha noqueado, pero Conor McGregor lo noqueó ¿no? en, en 30 segundos, no hubo más y a mí yo lo yo juzgo lo que es el combate completo sí. que en parte tenía razón Aldo cuando dijo que aquello no fue un combate verdad porque no se vio ninguna Nada de los dos Simplemente se vio un caos Y fin uh -huh. Una cosa muy espectacular no Pero se vio Se acabó
0: Combate Nathan Que se disputó Este combate que mencionas Entre Aldo y Edgar El 2 de febrero UFC 156 Fíjate si ha llovido Combate que se fue A la decisión O sea que De verdad
1: sí, sí. Fue Muy, muy interesante Por ambas partes Fue muy bueno A mí fue uno de los combates yo te digo, Que me ha gustado más de, de Aldo Y también de Frankie Yo creo que incluso En aquel día Habría que, que escuchar Programas antiguos Eh dije que me daba la impresión de que había ganado Frankie. espero que esta vez consiga Frankie ganar a Aldo, aunque por supuesto es muy muy complicado porque Aldo viene pues, de esa derrota contra Connor y yo creo que tiene que estar pues como el animal enjaulado eh, que estaba hace años cuando peleaba cuando era tan más joven todavía y peleaba en WEC me... recuerdo cuando hicieron cuando el combate contra Connor, se, se hizo un artículo en MMA Fighting muy bueno uh -huh. recomendable, comentaba toda la historia de, de Aldo desde que, bueno, desde el tema de llegar a Estados Unidos, a las favelas y todo esto como estaba, ¿no? Como su situación. Y muchas de las de había muchas declaraciones de, de sus rivales, ¿no? Y todos destacaban eso, que el chaval, desde que llegó, ellos veían algo en él que decían este chaval nos va a dar problemas. Por, por nos va a dar problemas me refiero a los campeones, a los que eran los jefes por aquel momento de WEC en las divisiones de las categorías de peso. Y ellos lo veían y decían este chaval es una amenaza. Y uh -huh. así ha sido, ¿no?
0: Una, menaza, una amenaza que no una amenaza ¿eh? que quede claro por si no, alguien no sí, ha entendido sí, sí, bien, bien la llamada
1: telefónica de Nathan Hardy. Y hay que, hay que remarcar eso, ¿no? Vamos a ver. Eh, mucha gente también nos ha dicho que, que no es que Connor, ya por enlazando con el main event, que sí. previsiblemente vamos a tener, que, que a Connor puedes poner la parábola sacada de la biblia que te dé la gana. Puedes explicarlo de la forma en la que te dé la gana. Pero mmm, insinuar que a, tanto Aldo como Frankie Edgar son unos cobardes. Por negarse a pelear con 10 días de antelación. Joder. Eh, me remito a lo que he dicho antes. Son profesionales. Es eh, verdad que a Frankie se le ofreció la pelea y la rechazó. Y te hablo de la de UFC-196. Es uh -huh. verdad que a Aldo se le ofreció también la pelea y también la rechazó. Así que. O sea, estamos hablando de 10 días de antelación. Esta pelea, este Mini Ben, debería ser Aldo contra Conor McGregor. Porque es. Lo que le corresponde. No debería ser una revancha por un combate que, que ya está, se acabó. Fin. Sí, era un experimento que le salió mal a Conor y que venció a Nate Diaz. Y Nate Diaz, incluso creo que me parece que lo ha dicho, que no se merece una revancha a Conor Magrego, porque es que es verdad, es un combate sin importancia. Y aún así, no hay nada en juego. Hay que apostillar una cosa,
0: Nathan. Eh, todo el mundo daba por hecho que con todo el dinero que se ha embolsado Nate Diaz, recordemos, eh, se ha embolsado muchos ceros. Eh, la gente que conoce a Nate Diaz. Tenía, por supuesto, de que eh, el pequeño de los hermanos se iba a tomar, no se iba a pegar la vida padre, pero sí que iba a desaparecer, como suelen hacer los días cuando tienen una gran bolsa que ganan, tranquilamente un año desaparecido, que es como siempre ha sido su modo superando y, o sea que imagínate, amigo Nathan Hardy, cuánto hay en juego, qué bolsa, qué porcentaje de bonus... Es un sí. evento que se va a disputar en un nuevo pabellón, en el T-Mobile Arena, que también va a tener una, una
1: capacidad de, de audiencia enorme.
2: Sí.
0: ¿Cuánta pasta va a haber ahí en juego, Nathan?
1: El problema que yo veo es que muchas veces yo no pienso en el dinero. Como aficionado no pienso en el dinero, yo pienso en el deporte. Y creo que una empresa seria como USC se puede aunar lo que es el deporte con lo que es el dinero. Y por eso te digo que aquí el dinero... Y el deporte estaba en esa pelea de Conor McGregor contra Jose Aldo, no en la pelea contra Neidía, una revancha de un combate que simplemente ocurrió porque eh, el señor Rafael dos años tuvo que retirarse de ese combate por lesión. Por eso me mantengo en lo que digo que no es una pelea que Neidía contra Conor McGregor esta revancha que, de, que tenga que celebrarse, la verdad. Por lo menos no ahora, quizás en un futuro pues sí podría tener su oportunidad, porque no nadie se la va a negar a Conor, ¿no? Y no pero ahora manera... mismo creo que no es lo adecuado y la verdad es que todos los comentarios de toda la gente que dice que bueno que no lo ven pues estoy con ellos no veo que esta pelea debiera celebrarse aquí en en UFC, 100, en UFC 200 sino más adelante y por contra de ese enfrentamiento entre Aldo y y Conor McGregor y si Conor no quiere pelear en la división featherweight simplemente porque prefiere hacer dinero pues simplemente que deje el el, el, el cinturón vacante y ya está nadie le va a echar la cara a estas alturas ya a Conor McGregor demostró lo que tenía que demostrar, que fue vencer a Aldo, acabó con su racha de victorias que duraba muchísimos años ya está, ¿qué tienes que probar en la división Federico? no tienes que probar nada, tú mismo quieres pelear en la división lightweight, uh -huh. sube de peso, deja el cinturón vacante y vamos a hacer cosas serias según tú entonces... A ganar... es que va a ganar el mismo dinero sí. en otra categoría que peleando de nuevamente contra Aldo, ¿cuál es el problema?
0: y aquí la pregunta que yo me imagino que los oyentes estarán haciendo ahora mismo es, ¿esto es culpa de Connor? ¿culpa de Dana White? porque... Bien lo has dicho. El combate lógico era esa revancha tan esperada entre Aldo y McGregor. Sin embargo, yo me imagino que Dana White habrá dicho: ese combate ya lo tenemos ahora, mañana, en dos años es un combate que se acabará mmm, celebrando antes o después. Pero ahora, digamos, la gente, los, eh, los fans de UFC tienen la mente de memoria corta y van a querer ver una revancha entre McGregor y Nate Diaz para, como bien has dicho tú, no, pues vamos a limpiar esa, esa derrota, esa obsesión que ahora tiene el irlandés por esa derrota. Un poco humillante, ¿no? De, vamos a, nos vamos al suelo, obviamente, ya sabes qué que es lo que pasa, como cuando te ibas al suelo con un no ir ahí esperándote, ¿no? ¿De quién es culpa, sí. ¿Tú crees que lo ha pedido McGregor o que lo ha sugerido Zufa?
1: Yo creo, sin duda, que esto es una, una cosa que ha salido de la mente de Conor McGregor y que a Dana White pues, le han puesto la, la situación sobre la mesa, lo ha visto, ha dicho aquí hay pasta, como es lógico, eso no, nadie lo va a discutir y ha dicho, pues bueno, venga, vamos adelante pero ya te digo, las declaraciones eran que incluso Dana White intentó sacar a Conor McGregor de este enfrentamiento, quitárselo de la cabeza y decía vamos a hacer las cosas bien vamos a intentar eh, y hacia adelante, que yo creo que una cosa que le honra a Dana White pensar, me parece, por lo menos lo que yo creo, quiero considerar, de buena intención no de Dana White de, de decir, oye, Frankie y Aldo están esperando ahí, no podemos estar en lo más tiempo esperando porque se aburren se aburren y son profesionales que van pasando los años y no pueden estar parados
0: Sí, señor. Bueno, de momento hasta, hasta aquí es la, la card confirmada. Sin embargo, pues muchos habrán preguntado, ¿qué pasa que no hay chicas? Sí que hay chicas. Nizan eh, está casi cerrado. No sé yo si eh, este chico ha firmado ya el contrato en la oficina de Dana White o no. Eh, se habla de Katzingano contra Juliana Peña, el cual a mí me parece también un combatazo de los, de los importantes. Pero, sin embargo, no está, está anunciado pero no está confirmado. Notas, sí, ¿no? Que hay una falta de, de evento femenino, hay una falta de confirmación de pelea
1: capital para este UFC 200. Lo que yo ten, tenía entendido, creo que además me parece que fue Dana White el que lo comentó, que eh, de haber una pelea en este evento, me refiero a una pelea femenina, eh, sería por un título. Por uno de los, de los dos títulos disponibles, que bueno, ahora lo tiene... De la división Manta Web y el de la, la categoría inferior, pues lo tiene Joana, Joana la Polaca. Aunque yo creo no. que ahora hay otra pero, otra Polaca. Sí. Pero vamos a dejarlo en Joana porque el apellido, la verdad, es que yo todavía no veo la pronunciación adecuada. <risa> Por cierto, está entrenando duro, puso allí sí. un vídeo de algunos combos, incluso utilizando los codos, y la verdad es que da miedo. Con los botones de arriba de la PlayStation, ¿no? Uh, sí, asusta bastante. La verdad, no me gustaría ser su pareja de entrenamiento porque Joana está entrenando muy, muy duro. Y yo creo que se está tomando en serio, muy, muy, muy en serio el, enfrentamiento, el próximo enfrentamiento. Incluso le dijeron que... Ay, cabrón, ahora mismo es Claudia Gadela, ¿no? Me parece sí, señor.
0: Muy, muy la, no sé dónde lo oí. Es la, la mujer con el tren eh, inferior o el tren central más
1: eh, espectacular que han visto en la vida. Pues le sugirieron, le preguntaron, oye, ¿qué, que si le iba a llevar algo a... ¿Qué le daría en los pesajes no a, a Claudia Gadela? Y dijo esteroides, oh. inyecciones de, esta de re, para recuperar lo, la rehidratación, todo tipo de cosas relacionadas con el tema del dopaje, vaya. Fue la respuesta de Joana. Pero yo te y lo ella, digo... La, para acabar con lo de esto, sí. ella dijo que cuando acabó ese combate ella se intentó acercar, que ella no, no quería ningún mal rollo ningún, de ningún tipo con, con esta señora, con Claudia Gadela, pero parece que ella no quería y la verdad es que eso ha, ha provocado pues que a la señora Johanna pues se le vaya un poco la cabeza también y quiera pasar por encima de ella. No te estoy diciendo vencerle, sino coger un tirarla en el suelo, coger una pisonadora de 10 toneladas y pasarle por encima.
0: Joana trick desde luego genio figura, y bien lo has dicho, no me gustaría ser pareja de baile, pero tampoco para en la vida real, porque imagínate, y esto me viene a la mente, mil y una entrevistas que se le han hecho siempre a Bas Rutten cuando estaba no saliendo de Pancrease, que hacía eh, su, su incursión en US y tal, él decía que a lo mejor estaba soñando se le ocurría una llave en sueños y lo primero que hacía era despertarse a las 5 de la mañana con su mujer aún durmiendo, la agarraba y le hacía la llave y decía, ah, pues sí, sí, se puede oír el pop del hueso. Nathan. Es lo que es un grandísimo <risa> profesional, ¿no? Claro que sí, como la copa a un pino. <risa> <Qué> grande. <risa> ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Ha dicho España! ¡España, amigos!
1: Sí, porque es que me recuerda... ¿Sabes lo que pasa? Que me recuerda... Dime. Si me recuerda esos momentos, tú lo estás diciendo, ¿no? Ha dicho España, o sea, cuando... Un artista va it. a un concierto, un estrito extranjero, ¿no? Va, va a tu país. Sí. Pongamos, yo qué sé, Coldplay, porque lo vi el otro día en televisión. Uh -huh. Y saca la bandera de tu país, ¿no? Y sí. dice, X país, donde esté, es el país el mejor país donde he estado en mi vida. Y sí, señor. Pudo, ¡Oh! Como subnormales. <risa> pues me recuerda a eso. <risa> desde de respeto siempre, ¿no? La, siempre,
0: la... siempre. La paguita que nos falte.
1: Sí. Hombre, oh, por supuesto.
0: Vamos me ensayar. Bueno señores, esto es lo que está programado y preparado a día de hoy En este UFC 200 que desde luego vamos a poner todos toda la atención Hay más eventos que se van a disputar por el camino Aún tenemos algunos de ellos eh, La, la final y del Joana contra Claudia Bueno, tenemos un montón Tenemos el UFC no, el 199, UFC 198
1: y más Ahí hay una noticia importante
0: Que vamos a dar justamente ahora Después de este obligatorio corte publicitario aquí en MM Adictos Vamos allá Radio 4G, la única personalizada
2: Ven, síguenos, tenemos cobertura total Estamos en Internet Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te alumbraremos con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto Misterio. Visitantes desde lo insólito. Es la
1: vela. Los Danco a mil. La unión irreverente y canalla de Sam Danco. El Pelos y Rusea Mills en Scanner FM.
0: Cuando te miro me quedo como embobada,
2: ¿sabes?
0: A Rusea puse cachonda pero a ti te pongo a mil. Un programa para adultos con toda la crema dentro.
1: A mí una tía me ponga cachonda cuesta, eh. ¿Qué, qué... Lo veo, vamos, que te está
0: costando una barbaridad, hija mía. Los Danco Amel no has escuchado nada igual. Me, me encanta este programa. Me, me, me encanta.
2: Me encanta este programa. Es que...
1: Radio 4G, USA.
2: Es eso.
0: La canción que eh, suena de despertador cada día en la casa de Nathan Hardy te trae las noticias de la semana en M&M Adictos. Ya en modo express que nos pilla el toro, Nathan. Tenemos varias noticias, eh, tres noticias básicamente. La primera de ellas es eh, Cyborg Justino, Cyborg Santos. Eh, que, que bueno, que parece que
1: ser que sí Que por fin la incluyen en UFC eh, Y va a estar ahí, va a estar peleando Una maravilla, la verdad, la noticia Ya por fin, lo que habíamos pedido durante Tanto tiempo era que Cyborg estuviera en UFC Y por fin la vamos a tener en UFC 198 14 de mayo Una semana antes de ese show maravilloso en Barcelona Sí señor, la eh... Gascompanía.
2: <risa>
1: la verdad es que Es un evento y se les ha quedado un evento espectacular Por lo menos Podríamos I, decir que el UFC 200 de los brasileños, porque uh, va a tener ese, ese combate por el título de Fabricio Verdú por el cinturón heavyweight contra Steve sí, va a tener a Vitor Belfort, a Ronaldo Souza Anderson Silva contra Brian Hall, uh -huh. Mauricio Rúa, Demian Maya, y encima, además del menor de los Nogueira, por cierto. sí Y además vamos a tener por fin el debut de Christian Justino en, en UFC frente a Leslie Smith. Que Lely Smith, lo recordarán los oyentes del, del último programa, ese enfrentamiento que tuvo contra Rinna Kai, ya te digo, cuestión de hace 15 días,
2: uh -huh.
1: en Australia, en Brisbane, hay un detalle importante que mucho se rumoreaba sobre el peso en el que pueden enfrentarse estas luchadoras, finalmente va a ser en 140 libras, 5 libras por encima de lo que es la categoría de peso de ronda, Rosie. Ya puede empezar a correr en círculos porque va por ti. <risa> eh, de hecho, hay una, una lectura muy interesante que leí el otro día que podría ser que incluso, eh, eh, de algún modo, no digo que sea verdad, pero que de algún modo sí viera que la carrera de Ronda Rousey podría estar bastante tocada, por no decir acabada, sí. y eso les haya hecho firmar a Justino para tenerla cerca y decir, bueno, tenemos otra gran estrella. Es una lectura que lo leí el otro día, me pareció interesante y quería compartirlo en el programa. Uh -huh. Pero lo importante es eso, combate en 140 libras. Combate que, por cierto, Holly Hall ha rechazado, porque, lógicamente, ha perdido el cinturón. Ella quiere lo que quiere, es el cinturón, lo cual es muy respetable. Pero sí, un combate muy bueno, el debut de, de Christian Justino por el Ellie Smith. Uh -huh. A lo mejor luego daba sorpresa, ¿no? Pero pobrecita en principio porque va a tener un rival que es una piedra
0: y Leslie Smith, eh, bien lo has dicho, viene de, de vencer a Rima Kai pero sigue teniendo un digamos un récord mmm, sí. de ponerla delante de los tiburones 8 victorias, 6 derrotas, un draw es que es Cristian Justino Santos, que por cierto Nizan el otro día, la propia USC tuvo que pedir perdón corriendo porque la habían sí, sí. metido en la división de tíos. O sea, habían puesto a Justino Santos en los tí, con los tíos, vamos. Es
1: que, que Joe Rogan había hecho lo que no debía. Exacto. <risa> porque fue, hombre, yo me recuerdo que creo que fue Joe Rogan, ¿no? El que lo sí. dijo hace un tiempo. Sí. Que la consideraba casi como un hombre He's a, a dude a El tío
0: dijo con toda la cara He's a dude Luego se quejan de que ni sí. me
1: medito Vamos a saco, ¿sabes? Luego pidió, hombre Luego pidió disculpas, ¿no? Pero es verdad que la metieron En nombre ¿no? A Jutino, <risa> la pobre mué Y la verdad es que sí le echa le echa mucha cara, ¿no? Dicen que es la única que aceptó la pelea Pues,
0: oye Ole
1: Sí, no, la verdad es que vale sus cojones ella va a tener <risa> cojones lo su... de Justino <risa> su tiempo de preparación y oye, no todo el mundo la verdad podría aceptar. También se habló hace un tiempo de que Misha Tate estaba abierta antes de ese enfrentamiento contra Holly Holland a enfrentarse a Cibor en 140, ¿no? Y el detalle está ahí. Pero, oye, al final el Eli Smith, por los caminos se han cambiado, ¿no? Misha Tate ahora es campeona. Y yo lo que me interesa es qué va a pasar después, porque yo doy por hecho que Justino va a poder con Leslie en mí, por desgracia para, para Leslie y, y a partir de ahí yo lo que no sé es qué puñetas van a hacer con ella, porque mmm, estos combates es en Catchway, yo creo que a lo mejor 5 libras, aunque dicen que no es recomendable para, para la salud de, de Justino bajarlos, dicen que los podría llegar a dar. Vamos a ver qué lo que pasa a partir de ahí, ¿no? Yo te digo, el enfrentamiento está servido, ¿no? Ronda Rousey se le acaban las opciones. Eh, va por ella, yo creo que es una de las primeras rivales que tiene en mente y vamos a ver si pasa por encima de Leslie, aunque Dana ya ha establecido un tiempo de regreso para la ronda, pero estaba cerca por lo menos el combate, que es lo que hemos hablado durante tantísimos años aquí en este programa. Claro que sí, y ahora por fin ya lo podemos
0: decir bien alto, Cyborg Santos, como queréis llamarlo, Cristian Justino, ya se ha hecho su sitio en UFC y la vamos a ver próximamente, claro que sí. <risa> ¿Qué decías, Nathan?
1: Temazo, temazo
0: Temazo, mazo, vamos allá. Vamos Me encanta. Sí, señor Ariani Celeste, haciendo lo que mejor sabe.
1: Dale, Gary, Gary,
0: give it, it give it, up. Drink it on, bitch Ahí está. Toma Vale, Gary. Vamos a la siguiente de las noticias con esta marcha que tenemos hoy. Madre mía, parece que nos hemos metido dos eh, botellines de estos. Eh. <ríe> Se ha caído Daniel Cormier, Nathan. Lesión de un contratiempo inesperado, confirmado por el propio John Jones. Cuatro a seis semanas de baja, lo cual ha tenido que hacer que, o bien suspendíamos ese main event, ese John Jones contra Cormier, o bien le buscábamos un sustituto que, por cierto, ha salido. Y tiene el siguiente nombre, Obin Sam Pro, Nathan. ¿Qué lectura te da este combate? Obviamente, pues, eh, se dispara el favoritismo para Jon Jones, ¿no?
1: Sí, hombre, en principio Jon Jones no debería tener ningún problema para, para librarse del señor Sam Pro. Que, oye, también ha estado bastante bien, ha tenido sus buenas peleas, sus buenos comandos en UFC. Pero, obviamente, estamos hablando de, posiblemente, el mejor luchador Light Heavyweight de la historia de UFC.
2: Uh
1: -huh. eh, mm, por lo menos un futuro, si es capaz de llegar a este combate, vencerlo y enfrentarse a Daniel Cormier en un futuro y volver a vencerlo. Uh -huh. Porque quitando esa derrota que tuvo contra más Hamill, eh, que estamos hablando más Hamill, el luchador, ¿no? Mark Hamil y muchos más. Y muchos más con Alf. Sí, eh, pues eso es lo que podría ser uno de los mejores de considerarse, incluso el mejor luchador de la historia. John Jones, que por cierto esta misma semana le pusieron cinco nuevas recetas, ¿no? Que se suelen decir sí. por conducción y también ha estado en el cuartelillo con incluso con la ropa de presidiario que la gente hizo estos montajes no poniéndole los, los logos de Ribu por encima <risa> de verdad encima del vestidito sí, sí. naranja Sí, sí, alguna una foto con, con la publicidad de Ribu como si fuera una camiseta de yo, sí
0: Unbreakable, ¿no?
1: Sí, unbreakable Hay que decir que creo que me parece que no fue esposa en ningún momento, eso sí ah. Que simplemente iba con el de eso, pero que lo dejaron en libertad Finalmente, lo primero que hizo nada más salir fue irse al gimnasio a machacar la, la guantilla Y está como un toro, está fuerte, sí. está bien, yo veo a John John bastante concentrado Como curiosidad, Marjan incluso se ofreció anoche Sí, es cierto pero yo creo que se ofreció tarde, no comparado los horarios ¿no? de los que sale la noticia con Sampro y claro. el vídeo de Marjan yo creo que en el vídeo de Marjan salió más tarde, yo creo que no lo llegó allí no, a, la la, a, la, diferencia, noticia, pobre.
0: la diferencia horaria entre Estados Unidos y, digamos, Samoa o la Polinesia, donde, donde quiera estar este hombre, pues claro, había unas cuantas horas de diferencia, a lo mejor se acababa de levantar Marjan cuando ya se estaban acostando del día anterior en Estados
1: Unidos, ¿no? Sí, no, no, no veo la noticia. Y, hombre, obvio, yo creo que una, un rival interesante. John John quiere, en teoría, si gana Daniel Colmier, pues subirá ya definitivamente a la división heavyweight. Y, oye, ¿por qué no? John John contra marham podría pues, ser es interesante. Lo mismo la cabeza de John John acaba en la Polinesia, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Un combate contra Marham puede estar divertido. Sí, señor. Bueno, ¿qué decir? San
0: Pro. Pues también, ¿no? 19 victorias, 7 derrotas, pero es un luchador que también se ha pegado con, con lo más trufado de su división y viene de una victoria con Rafael Calvacante. También es verdad que cuando ha tenido dos combates importantes eh, los ha perdido con, Bay, con Ryan Bader y Glover Teixeira, pero sin embargo, pasó por encima de Mauricio Rúa también eh, hace un par de añitos. Bueno, si suena la campana, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo con, con este señor, no?
1: Sí, hombre, sería un sería excelente. Eh, estábamos hablando antes, ¿no? De Enrique con Saint -Norquat. eh incluso ya te digo derrotar a John John pues sería todavía más, uh -huh. todavía muchísimo más, sin duda, porque estaría acabando con un luchador que, eh, que tú decías, no, que 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 ha pegado con muchísima gente. Sí. Eh, por cierto, Rafael que ha casi despedido después sí, de señor. esta derrota. Sí, señor. Eh, otro para
0: Velator, a ¿sí fin de cuentas. Sí, eh. de la hostia, cuando salen volando van a parar a la, a la casita de, del señor Facóquero, ¿no?
1: Aquí tenemos la fosa para que aterricéis. No preocupéis que luego tiramos la cuerda para que salgáis. <risa> eh, y sí, no, ahí está la cosa. John John, Movison mm. Pro, Daniel Cormier, un periodo de baja me que eran de 4 o 6 semanas. John John, incluso que, un gesto que me ha sorprendido, ha mandado el apoyo. A Daniel Cormier enterrando sí. un poco la hacha de guerra.
0: Sí, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Hasta el punto de que todo el mundo miraba a ver dónde estaba la gracia del tuit, ¿no? Y no, no se la acabábamos de encontrar diciendo, pues sí, parece ser que sí, que, que está consternado de, de esa lesión que no le ha permitido a, a Cormier pues, estar ahí presente, ¿no? Que era un combate que también se esperaba muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Sí, sí. Y bueno, ahí está esa la noticia, ¿no? Ya veremos un futuro en UFC... 197 ver que es lo que pasa, un evento que también hay que recordar que tiene esa defensa del cinturón Flyway entre Demetrius Johnson y Henry Fejudo uh -huh. y el regreso de Anthony Petty Anthony Petty contra Edson Barbosa, Robert Wittake contra Rafael Natal que no es
0: el ido portal, que aunque suene parecido no es Jair Rodríguez también contra Andre Philly, Sergio Petty contra Chris Quelades que qué curioso que siempre que pelea Anthony pues Sergio está en el undercard yo me imagino que mandan el autobús y los cogen a los dos eh, Carla Esparza que vuelve después de un año en la división paja contra Juliana Lima, un combate muy interesante. Veamos, a, Veremos a ver a, a Carla eh, después de la derrota contra Joana, después de haber sido aniquilada a 100%. Eh, un combate que en principio iba a ser disputado contra Jessica Aguilar, pero bueno, ahí se ha cambiado. ¿no? De, de hecho, Jessica Aguilar se lesionó y Juliana Lima pues fue, digamos, rebuqueada, si me permitís la, la patada al diccionario, contra Esparza. También está Danny Roberts contra Dominique Steele, que tiene nombre de actor porno. Eh, Glyco Franza contra James Big el hermano del que mataba a los perros de la NFL. Y luego también en la preliminary Marco Rogueiro de Lima contra Clint Hester. Y nuestro amigo Efraín Escudero contra Kevin Lee en la lightweight. Bueno, un evento pues que tiene sus 3-4 combates, como siempre anizan, que, que son interesantes. Obviamente capitalizados por John Jones, ¿no? Veremos sí. qué es lo siguiente, sin duda. Me eh, gustaron mucho la canción Al Mono porque no para de ponerla en loop. <risa> Nathan, ¿qué
1: noticias más tenemos antes de despedirnos ya? ¿Alguna otra cosita que nos quede en el tintero? La sida sí de memoria, la verdad es que hablando que no. Lo único recordar que la semana que viene, eh, el 10 de abril, es el evento en Croacia, en Zagreb, de USC, Fight Night, Rowell contra Junior Dos Santos. También tenemos a Gabriel Gonzaga y de Ril Lewis. Y la verdad es que el resto de la CAR, pues un poco mucho luchador europeo la verdad pero no grandes nombres así que siempre como te digo comandado por Ben Rowell y Junior de Santos que es un combate interesante porque le puede abrir las puertas a Ben rowell de un title shot y en el caso de Junior dos Santos De ganar, pues se mantiene ahí De perder, pues lo condena prácticamente al otro ritmo.
0: Bueno, ya lo sabéis El 10 de abril, si os sobran los euros Y nos no dan el visado, nos dan el ESDA Para poder viajar a Estados Unidos Porque habéis puesto por error algún día En el formulario que todo el mundo pasa De, sí, tengo intención de matar al presidente Pues siempre tenéis la opción de ir a Zagreb A buscar cocaína Y a ver el evento en sí Venga, Nathan, que nos vamos ¡Ja, <risa> Una vez más, dejamos en los hilos de historia otro gran eh, programa, otro gran M&M eh, Una vez más con la participación de Fran Montiel Fran, amigo, de verdad que es un placer tenerte siempre en los micrófonos Sabemos mucho de ti y sobre todo de primerísima mano ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar? Con Enrique Maringua, Savi. Bueno, Neizan, ¿qué decir? Eh, yo creo que ha sido un programa de estos densos de los que nos gusta, que se nos ha desvariado bastante la cosa por momentos. Sin embargo, hemos cubierto pues, con total tranquilidad pues, cuatro o cinco eventos de UFC. Y volvemos a decirlo de siempre, amigos. ¿Queréis que hablemos de vuestros eventos en España? ¿Queréis que os promocionemos? ¡Mandadnos vuestras notas de prensa! ¡Dadnos información! Y nosotros, encantados de la vida, que lo exponemos aquí para toda nuestra audiencia. Bueno, Neizan, ¿qué decir? Eh, como siempre, un placer y un saludo y nos vemos en la semana siguiente si Dios si, si Dios quiere ¿no?
1: vamos sí me parece como de costumbre estar aquí ¿puedo saludar? Oh, y tanto que sí hombre la época de esto bueno estamos hablando no en mayo es la, el evento en estado Euro nosotros tenemos por allí un oyente sé que nos escuchan ¿no? y a mí me gustaría dedicarle unas palabras eh, a lo que dijo Booker T ¿no? hace muchos años no I'm coming for you nigga ¿qué dices? Sabes quién eres y allí nos veremos. No, en mayo, Coming for You, nigga. neizan No, fuera de coña. No, fuera de Caribe, coña. Caribe caliente. Enviar un saludo a todos nuestros oyentes. Por favor. Y, y, y dale las gracias por escucharnos, por apoyarnos. La verdad, porque también es verdad que, bueno, nosotros tenemos la página web, ahora se ha caído. Y incluso, o sea, es un chiste. Es que se ha ido a tomar por, ni por ni, literalmente.
0: ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre!
1: Sí, estamos viendo a ver qué podemos hacer. Incluso. Que se, perdón porque se, se, se me ha olvidado contestarle Hay alguien que nos ha ofrecido el tema del hosting estamos viendo nuestra, nuestras opciones ya te digo le agradecemos mucho lo, la, el ofrecimiento si sí. sí, vamos a seguir primeramente intentando hacer nuestras cosas pero repito se lo agradecemos mucho y también agradecer ya te digo el apoyo porque la gente nos ha apoyado incluso sí, sí permitiéndome la licencia, hay algunos que son muy cabrones porque llevo diciendo lo de... la lo de En el sentido amable, no lo estoy diciendo que son cabrones verdad. Joder. Por el sentido de que cuando teníamos la página web arriba teníamos ese cuadrito, ¿no? Donde os suscribía y os mandábamos el... El, el programa a través del correo electrónico, lo he dicho muchas veces, que estaba ahí. así si no, siempre nos tenéis en iVoox. Sí, señor. Eh, es más recomendable que no sigáis en iVoox que en iTunes, porque en iTunes estoy viendo alguna descompensación, alguna cosa rara, extraña. La verdad. Sí. Están los últimos programas, sí, pero hay algunos que no debe, que por alguna casualidad no salen. Pero para el que esté escuchando esto a través de iTunes, que sepa que en iVoox están todos los programas. Que nos puede escuchar. Bueno, todos desde hace un,
0: un año aproximadamente. Y también, ya lo sabéis, tenéis los en las redes sociales, eh, subimos religiosamente los links de los programas cuando se, se lanzan, digamos, a la estroposfera, que es donde están los jamones de Justo Molinero por ahí flotando, sí. a ver si algún día entran y nos invaden de una puta vez. Lo dicho, es un placer para mí y para Nathan ser parte de vuestra vida, semanal, casi, casi semanal. En MM Adictos traeros toda la información con ese punto de vista tan peculiar, con ese humor que no lo tiene nadie, obviamente, y que para nosotros es un placer. Nos vemos en una semana aquí, en MM Adictos.